0: Não sei se é do café ou não Se são só macaquinhos na cabeça Já nem de ti próprio és o dono Só sei que o teu mal é sono Só sei que o teu mal é
1: Olá Bruna e olá a todos os nossos ouvintes, sejam então bem-vindos a mais um O Teu Mal é Sono. Eu confesso que hoje não dormi muito bem a pensar na derrota no Benfica, mas a boa notícia é que estamos de volta com as nossas histórias do Reddit e que refletem na primeira pessoa as consequências que os distúrbios do sono têm na sua vida. Hoje vamos falar da patologia mais frequente do sono, que se estima ter uma prevalência muito elevada em Portugal, embora não haja uns estudos de, de, de prevalência. Uh, e que ainda é muito subdiagnosticada subdiag- incrivelmente. Vamos falar da síndrome de apneia obstrutiva do sono que é conhecida carinhosamente como Saus. <risos> uh, eu passo, vou já passar não sei se queres alguma coisa, Bruna
0: Não, acho que é isso uh, acho que este deve ser o distúrbio do sono mais conhecido a par da de, de insónia assim sim, do público geral uh, mas vamos tentar explicar o que é que realmente é, é a apneia do sono
1: Sim, e acho que com estas histórias as pessoas vão sentir-se mais familiarizadas também com com os sintomas. Então eu vou começar pela pela primeira história, que é longa, Hum. e que tem o seguinte título. A apneia do sono do meu marido está a arruinar a minha vida. Ok, possivelmente estou a ser dramática, mas ainda assim temos 90% de certeza que o meu marido tem apneia do sono. Ele fez o estudo do sono e está à espera da consulta com o médico no mês que vem e eu estou tramada. O ressonar dele é horrível, apesar de só acontecer quando dorme barriga para cima. O problema é que ele diz que é a posição mais confortável. E se eu acordar para fazê-lo rodar, ele resmunga imenso e fica queixoso durante todo o dia seguinte. Basicamente, suga toda a diversão da casa com os seus resmungos constantes a única maneira de deixá-lo com um humor mais ou menos decente é deixá-lo dormir 12 horas por dia completamente imperturbável enquanto abana as paredes da casa com o seu ronco. <risos> e como temos um filho significaria que eu não dormiria acho como se o sono dele importasse mais do que o meu mas também não toma nenhuma iniciativa para melhorá-lo tive que arrastá-lo para a clínica do sono isto é a história de muita gente de facto
0: sim, mesmo assim
1: arrastar os maridos ou as mulheres para as clínicas do sono o meu maior medo é que a clínica do sono não consiga realmente ajudá-lo e que esta seja a minha vida para sempre de qualquer forma obrigado por ouvir o meu discurso retórico estou prestes a pegar na minha almofada e a ir dormir para o sofá para que a porra da princesa possa ressonar a descansar (risos) entretanto temos um update desta história vamos ver se eles ainda continuam casados ou não depois da consulta e que é assim Há pouco tempo postei sobre a luta sobre o sono do meu marido, a suspeita da apneia, o cansaço e a irritação que ele sente. Finalmente recebeu os resultados do estudo que confirma que ele tem um índice de apneia do sono grave. O facto de ser tão grave foi inesperado porque ele não está acima do peso recomendado e não tem nenhum fator de risco. Mas ele definitivamente precisa de uma máquina de CPAP. Nós vamos falar de vez em quando nesta máquina de CPAP. Que é, que é o tratamento de primeira, de primeira linha, mas depois no próximo episódio falaremos mais, mais sobre isso. Uhum. Porque sempre que nós dissemos chip, já sabem que é um, que é um, um tratamento, com uma máquina com, com, com a ventilação, com a pressão positiva. Não imaginam como estou emocionada, não por ele ter um problema de saúde, mas porque está confirmado que há uma razão para os problemas de Sonic que pode ser tratado. E como é tão grave ao tratarmos, provavelmente terá um enorme impacto positivo na nossa qualidade de vida. De qualquer forma, eu vinha só recomendar a qualquer pessoa com um parceiro rebugente e constantemente cansado que o força a ir fazer um estudo do sono.
0: <risos> Bem, isto é mesmo... Uh, pronto, é um clássico, não é? Né? Sim. Sim. É mesmo o clássico. O marido que ressona, a mulher que vai para o sofá, que já não pode ouvir.
1: Sim, eu acho que mesmo assim, acho que depois as mulheres acabam por ser mais... Sim. Mais sensíveis ao ronco, porque tu não vês tantos maridos a queixar-se, não sei, é a minha opinião. Apesar de haver uh, mulheres com apneio de sono e a roncar muito para já, elas nunca admitem.
0: Sim, eu acho que a Mulher nenhuma é nunca, nunca ressoma.
1: E acho que deve haver aí qualquer coisa, deve haver pelo menos uma. Porque uma não é
0: elegante, não é elegante dizer-se Sim. que. Mas ressonam, as mulheres ressonam. <risos> Mas pronto, eu acho que esta é a história clássica e nós escolhemos-la de propósito. Uh, para conseguirmos explicar o que é que é esta síndrome da apneia obstrutiva do sono. E basicamente, de uma forma assim muito, muito simplificada, um, a apneia do sono caracterizam-se por repetidos episódios de obstrução das vias aéreas superiores durante o sono e que esta obstrução, em que esta obstrução pode ser completa, no caso de ser uma apneia, em, como se fosse mesmo um sufoco e a pessoa não consegue respirar de todo, ou pode ser uma obstrução parcial. e neste caso é uma hipopneia há uma redução do do fluxo e e esta é a descrição mais simples em que podem pensar habitualmente não sempre, mas habitualmente as pessoas com apneia ressonam e daí é um sinal assim muito alarmante e e, e acho que aqui temos mesmo que sensibilizar porque acho que toda a gente faz a piada do, do ressonar e acha que a roncopatia, que é o termo assim <risos> médico para a coisa acham que é normal e é risível é pronto, é sempre a comédia do grupo, aquele que ressona mas não é assim tão benigno quanto isso
1: uhum. É sempre uhum. uma, uma, um alerta
0: Exato, é sempre um alerta um, eu queria começar também por, por vos dizer que, para além aqui da, da pandemia que estamos a viver, existem várias pandemias de várias doenças também. E a uh, síndrome da apneia perspectiva do sono é outra delas. Existe uma epidemia. Um estudo suíço recente verificou que um em cada dois homens e uma em quatro. Em cada quatro mulheres têm problemas significativos de respiração durante o sono e e vocês perguntam ah, mas porque antigamente ninguém tinha apneia do sono tinham o problema é que há largos anos para cá a população começou a ser mais gorda, que é mesmo assim (risos) engordámos todos e uh, a gordura e a obesidade está muito relacionada, não é o mal de todo, do, do mundo inteiro, a obesidade, mas tem uma relação muito direta com várias doenças e a síndrome de, da apneia obstrutiva do sono é uma delas, simplesmente porque um, os diâmetros do, das nossas cinturas e, e pescoços já aumentaram e... Um, esta deposição de gordura no pescoço torna as vias respiratórias mais estreitas e propensas ao colapso. E mesmo a a, a deposição de gordura no peito torna a caixa torácica mais pesada e e depois há este aumento do esforço para para respirar, uma redução do volume dos pulmões devido ao peso. Portanto, ressonar e excesso de peso são assim as duas primeiras e, e mais alarmantes e de rápida e de rápido acesso em termos de fatores de risco mas não não são só as pessoas mais gordas que têm têm a do sono existem também outro tipo de de associações, já a apneia pode ser também hereditária na medida em que existem pessoas que têm vias aéreas têm canais respiratórios mais estreitos ou vias nasais parcialmente obstruídas amigdalas grandes ou adenoides grandes, assim, uma base da língua mais larga. Portanto, tudo o que possa causar ali uma uma obstrução nas vias vias aéreas superiores dá propensão à à apneia do sono. Sim,
1: eu por acaso, desculpe interromper, lembro-me perfeitamente de de um dos... Um dos pacientes que tivemos lá na clínica, e ele era um instrutor de de PT e fazia muita musculação, portanto ele era completamente seco, mas o pescoço, o diâmetro era tão largo que ele tinha uma apneia grave, e era uma pessoa super, super fit. Acho que foi assim, já foi há muito tempo e eu lembro que foi das primeiras chamadas de atenção de facto que isto não é só nas pessoas que se tentaram uhum. e, e com obesidade portanto comecei a ver que, que havia outro tipo de... de... E ele até, até ele ficou, ficou surpreendido Surpreendido,
0: pois, exato E, e, e nesta história que, 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 que leste, a própria mulher diz que ele não tem excesso de peso só, só ressonava e, e que não tinha assim nenhum fator de risco assim alarmante e tinha uma apneia grave também um, mas pronto pode ser hereditário neste sentido as vias respiratórias podem podem ser mais estreitas no, na sua gênese sim
1: e há casos uhum. de famílias que têm vários casos portanto desde Exato. desde bisavô avô pai e filho uhum. e por aí adiante depois podem todos ficar também com um padrão da acaba por ser um bocadinho hereditário se for por, especialmente com características da, da face do, do nariz Exato. De, Sim, o
0: maxilar também também mais retraído, também pode ser uma das causas, dizer-vos que sempre que existe uma apneia, uma hipopneia, que a pessoa começa a respirar pior durante o sono, os níveis de oxigênio baixam, a frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta e a pessoa desperta, tem um micro-despertar porque o nosso organismo está muito bem feitinho e não nos vai uhum. deixar morrer com falta de ar e portanto é, desperta-nos
1: é, é isso, as pessoas não morrem com uma apneia exato. mesmo que ela dure mais de dois minutos e eu já vi isso, portanto, que é assustador as, pessoas, as pessoas não morrem com isso não é? Não morrem da, diretamente com uma apneia porque o nosso organismo é isso, está preparado e quando vê que as coisas é. estão a descambar diz acorda, acorda
0: exato, acorda a acaba
1: por ser tão exatamente, é mesmo isso
0: Pronto, e quando, sempre que isto acontece, a pessoa tem um micro despertar para, para conseguir, para as vias respiratórias depois ganham novamente um reforço para nós conseguirmos respirar e a pessoa volta a adormecer e sempre que isto acontece, a pessoa volta a acordar. Portanto, isto pode acontecer 20 vezes por noite, 30 vezes por noite, 50 vezes por noite, e imaginem os níveis de oxigénio sempre a baixar, a frequência cardíaca a aumentar, a pressão arterial a aumentar, portanto. Claro Eu que ia ter é muito, muito
1: mais de 100 vezes por noite, porque nós Exato. falamos de 100 episódios <risos> por, hora. por hora de sono, portanto, façam as contas <risos> para é ver quanto, a quantidade de apneias que uma pessoa pode ter, quando são casos mesmo muito graves.
0: Uhum. Portanto, é horrível, estamos sempre o nosso organismo está sempre a despertar e, portanto, a pessoa tem um sono muito fragmentado. E claro que no outro dia está cansadíssimo e parece que não dormiu nada. E e daí esta descrição de ele tem que dormir 12 horas porque senão nunca está bem. Precisa sempre de de compensar.
1: Sim, e mesmo que ele ele durma às 12 horas, se ele ele tem uma apneia, aquelas 12 horas não vão ser refrescantes. porque ele Exato. Tendo apneia, acho que é mais psicológico do que outra coisa.
0: Sim, é aquela coisa de quantidade não é qualidade, não é? então uh, nunca, vai ser, nunca vai ser suficiente. Sim,
1: porque um... com estes despertares, deixa-me só acrescentar, o que acontece é que muitas, muita gente não atinge o sono profundo, portanto quando falamos naqueles degrauzinhos até chegar à profundidade, se nós estamos constantemente a despertar, nós não vamos ter, os nossos, os nossos ciclos de sono não, não vão ser normais e há muita gente que nem tem sono profundo, apesar de estar 8 horas a dormir,
0: ou 10. Exato, é assustador, é assustador. pronto, então são assim as principais as principais alterações que que acontecem fisiologicamente depois a pessoa, como tem o sono fragmentado no dia a seguir está muito cansada surge logo a irritabilidade os resmungos como a senhora dizia e essas são assim e a sonolência diurna que que vão ser assim os, os os principais alertas a pessoa depois também pode acordar com a boca seca, muitas vezes porque a tentar respirar abre a boca e, e pode acordar com alguma secura. Sim,
1: até porque a respiração muitas vezes é mesmo só oral. da boca. Portanto, é uma respiração uhum. oral e por isso é que fica com a boca seca.
0: E, portanto, é o chamado tired all the time, né A pessoa está sempre, 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 sempre cansada. E mais coisas que eu tenho para vos dizer. Ah, queria também aqui alertar para o facto de... Existir uma grande grande proporção de, de, de motoristas, ainda o fim de semana passado, ainda este fim de semana, aliás, fiz um exame a um rapaz da minha idade, com 24 anos, que era motorista de pesados e que adormeceu, e pimbas, acidente. E claro que tem a apneia de sono, <risos> porque tem excesso de peso, e, e isto. É mesmo problemático, porque acho que as pessoas não têm noção, mas a apneia do sono duplica ou triplica triplica, a probabilidade de acidentes rodoviários. E é é mesmo dramático, porque as pessoas não reconhecem o cansaço que têm, porque habituam-se, e depois adormecem, fazem micro-sonos durante a condução e às vezes corre mal.
1: Sim, eu eu agora antes... (risos) desde que trabalho nesta área quando tenho que andar ao táxi ou de autocarro há uma coisa que eu reparo sempre que é fazer uma avaliação de como é que estão os motoristas para ver o quão descansado é que eu consigo ir durante a viagem porque é mesmo verdade Mas é. e se, é. Repara-, e se começarem a reparar vão ver que há muitas vezes um padrão até porque uma se sedentária e eles estarem tantas vezes
0: sentados, é, não é? Sentados, não
1: exatamente.
0: Uhum.
1: portanto, comecem, comecem a reparar nisso
0: sim um... <risos> Pronto, e acho que já disse tudo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa de sintomas.
1: Não, acho que não. Eu depois também vou falar mais à frente, quando falarmos da próxima história, eu também vou falar das consequências por isso.
0: Ok, então vamos passar à segunda história que eu tenho aqui, aqui, e que começa assim. Estou a ficar burro por causa da apneia do sono? Alguém com apneia do sono já sentiu uma diminuição da inteligência? E não estou a falar de testes de CAI, mas do desempenho na escola, sentir constantemente a cabeça confusa, dificuldades de concentração e compreensão do que se está a ler, perda de memória a curto prazo, literalmente, esqueço-me do que me disseram para fazer segundos depois. Às vezes até tenho problemas para perceber letras de músicas que ouço e tenho que andar para trás para ouvi-las novamente porque me esqueci. Sinto estas dificuldades há quase uma década e fico a pensar se a apneia do sono pode causar isto. Já ouvi falar de investigações sobre o declínio cognitivo associado à apneia do sono, mas queria ouvir uma experiência pessoal e os resultados antes e após o uso de CPAP. E termina assim a história, mas eu não posso não, não ler os comentários desta história Sim, do Reddit. Acho, é <risos> acho que o Reddit
1: é das partes mais engraçadas, é ler os comentários.
0: E, e então, o primeiro comentário diz assim homem sim, a apneia do sono transformou-me. Deixei de ser um empresário de IT para ser um completo idiota durante anos. Sentia uma névoa no cérebro, ansiedade, tinha uma memória terrível, zero habilidade de concentração e de aprendizagem. Simplesmente não tinha capacidades para me sentar e fazer a porcaria do meu trabalho. Sentia que tinha uma demência de início precoce, acreditem. Sei bem o que é sentir que se tem um cérebro com 95 anos. Felizmente o CIPAP melhorou muito isto e agora posso finalmente pensar e aprender. E depois há ainda um, um, um outro rapaz que diz Quando é que começaste a sentir melhorias? anda a usar Cipapa há quase um ano e ainda me sinto um idiota de merda. Nunca pensei que fosse por causa da apneia. Achava simplesmente que bebia barbano com mais frequência do que o recomendado. E depois ele responde e diz que levei um ano para que a névoa que eu sentia na cabeça se dissipasse totalmente. Tive que fazer exercício diário e perdi 25 quilos, mas antes fiquei literalmente preso ao sofá por um ano e meio incapaz de trabalhar. É uma grande melhoria e com o CIPAP vou para a cama cedo e tenho energia a maior parte do dia.
1: Pronto, no final foi uma história feliz.
0: Feliz, sim. É
1: para verem que afinal afinal há esperança. E nós já falámos aqui um um bocadinho do CIPAP e acho que é importante também falarmos do... Do diagnóstico, como é que isso se diagnostica, portanto se uma pessoa sente os sintomas vai a uma consulta de sono e o, o que vai acontecer é que o médico irá recomendar um, fazer uma polisonografia, provavelmente seja este em ambiente clínico ou em casa e este é o exame de referência uh, que estabelece definitivamente o diagnóstico da SAUS. Pronto, este exame nós já explicámos no, no outro episódio da polissonografia mas é não invasivo, indolor, e conseguimos analisar simultânea e continuamente, durante uma noite de sono, variáveis neurofisiológicas e cardiorrespiratórias. Como também já falámos, não é só este exame que se pode fazer, portanto, há este exame que é mais complexo, com estas variáveis neurofisiológicas, vários fios na cabeça para se avaliar as fases do sono, mas também há estudos sem avaliação da atividade cerebral, que são estudos cardiorrespiratórios ou outros ainda mais simples, Uh, que em alguns doentes tem que assistir uma forte suspeita e há regras para isso bem definidas, uh, podem mostrar-se suficientes para o diagnóstico. Muitas vezes também, se formos pelo Sistema Nacional de Saúde, há listas de espera muito grandes, não dá para toda a gente fazer polisonografia e muitas vezes para, para conseguirem fazer o exame, porque mais vale ter noção uh, que as pessoas têm a apneia e que consigam a tratar o mais depressa possível e depois quando, quando há a resposta conseguem fazer a polisonografia, portanto nos casos em que não é possível... Uh, não se espantem de mandarem fazer este exame mais simples. Um, passando Voltando um bocadinho atrás à história e às consequências, eu acho que ali já foram retratadas várias consequências e já falámos também de algumas. Um, uma delas é o maior risco de acidentes laborais e rodoviários. Existe mesmo uma forte relação entre a peneia do sono e a maior probabilidade de acidentes. Portanto, os rodoviários já, já falamos. Isto tudo vem da, da sonolência diurna acentuada e que é... Um importante risco, risco de saúde e, e há várias catástrofes que já aconteceram por adormecimento uh, no, no mundo inteiro uhum. e não sei se foi exatamente com a, com a pneia ou não, mas daí se pode ver uh, o, que é por, o que é o cansaço e o facto de não se dormir pode, pode provocar outra das coisas e que vem também isto também está relacionado com, com a sonolência diurna, é também a diminuição da produtividade, da produtividade, seja ela escolar laboral, portanto está muito associado ao prejuízo da função cognitiva da memória e desta sonolência constante. E depois isto é um círculo vicioso, pois as pessoas ficam mais ansiosas, mais estressadas. Muitas vezes a apneia também pode estar associada à depressão. Há mais do que uma associação estabelecida com o maior risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, e isto é mesmo muito importante. Não estávamos a dizer que não se morria da apneia de sono, mas depois morre-se destas coisas. Portanto, anginas de peito, infartos agudos do miocárdio, acidente vascular cerebral morte súbita, diabetes, insuficiência cardíaca os diabetes ah, estão aqui enfiados no meio eu até falar um bocadinho à parte mas é uma tempestade é, completamente arritmias, hipertensão muitas vezes é difícil depois controlar portanto, e este, este risco todo vem, vem, está muito relacionado com as quedas de, de oxigenação que se vão repetindo ao longo da noite em relação à diabetes também há, um, há uma, grande, uma grande evidência de que a SAUs constitui um fator de risco porque aumenta o desenvolvimento da resistência à insulina, portanto, também mais uma... Só coisas boas.
0: Exato, é uma tempestade de doenças à volta de, da apneia.
1: A outra das complicações frequentes é a disfunção sexual, com diminuição da, da líbida e da disfunção erétil. Também há, pode haver possíveis problemas conjugais e familiares, não só por causa da disfunção sexual, que obviamente também tem, uhum. também tem relação, mas muitas vezes começa devido ao ressonar, portanto as pessoas ressonam muito, muitos casais começam logo a dormir em quartos separados juntem as alterações do humor a falta de energia um, o um filho exatamente, <risos> mais dormirem mais uns filhos e vejam o que é que, o que, é que dá e, e muitas vezes o que temos é também o marido ou a mulher a ressonar e o outro com insónia portanto isto depois a longo prazo eu acho que nunca dá um bom resultado
0: é explosivo pode desencadear
1: também outros distúrbios do sono porque imaginem, como estamos sempre a despertar existem várias doenças do sono que ainda ainda não falámos aqui que vamos falar, mas como por exemplo o sonambulismo, pesadelos, a paralisia do sono, pode ser potenciada com a apneia do sono, porque são estes despertares, esta mudança do do sono para o acordado e da vigília para o sono, que muitas vezes podem fazer com que estes episódios aconteçam. E também pode agravar outros, a insónia, sobretudo nas mulheres tem-se vindo a ver que, que, que a apneia pode provocar os despertares um, e depois as pessoas não conseguem readormecer e muitas vezes tem que se tratar a apneia para também tratar um bocadinho da insónia e a narcolepsia também pode ser agravada com, com, os, os, com, a, com a SAUS um, o RPD também que não falámos que é um distúrbio também comportamental e que vamos falar mais à frente portanto não vou entrar mais nisto que é para não criar ainda mais confusão um, queria só falar numa das associações também mais preocupantes que é das mais recentes e que ainda está a ser foco de investigação embora já haja resultados claros que é também a apneia poder acelerar o desenvolvimento da insuficiência cognitiva e da alzheimer. Tudo isto culmina no maior consumo de recursos de saúde, nomeadamente é? mais consultas, mais entrenamentos, mais medicamentos, uh, portanto acho que as consequências são várias, Eu acho que só com isto.
0: Sim, já, já é assustador, não é? É mesmo, é é que mesmo assustador me
1: porque isto são tudo coisas comprovadas e há vários estudos, portanto não são suposições e não são uhum. estamos aqui a, a inventar. inventar. não sei se queres queres acrescentar alguma coisa
0: eu acho que tu tocaste nos nos pontos todos e acho que o o mais importante é mesmo estarem atentos porque isto é muito comum e e o ressonar não é assim tão normal não é normal uma pessoa ressonar e que se (risos) oiça que que os vizinhos do lado oiçam, isso não é normal
1: e eu também queria dizer que nós aqui estamos a falar da apneia obstrutiva do sono que é importante porque há vários tipos de apneias e é em que os mecanismos que provocam as apneias são, são diferentes e que também não estão associados a ressonar portanto, noutra altura também podemos depois falar também da apneia central do sono e que tem características uhum. muito, muito diferentes eu para terminar gostaria só de deixar aqui a ideia que a apneia do sono não é igual para todas as pessoas portanto, há uma amplitude de gravidade muito grande temos casos muito ligeiros, temos casos muitíssimos graves e quem em de sintomas também há muita variação. Há pessoas que podem ter todos estes sintomas e há outras que não. E são essas que recusam muitas vezes o tratamento porque não se sentem propriamente mal, não se sentem sonolentes, Sim. acham que dormem bem. Portanto, nessas é aquelas que é onde é mais difícil conseguir o tratamento. Uh, muitas podem ter foneias a noite, a noite toda, outras apenas têm-se de dormir entre costas, outras só com a maior parte dos eventos só ocorrem na fase rem do sono. Portanto, pode acontecer aqui muitas coisas no mesmo diagnóstico. Uh, uhum. O que eu queria só deixar claro é que as consequências são reais e que se tiverem muitos destes sintomas que apresentámos, acho mesmo importante consultarem um médico.
0: Sim, e, e, e se calhar dizer só que também existe a apneia nas crianças, mas nós queremos deixar isso para depois porque é diferente, mesmo a sintomatologia, conseguir perceber se a criança para ou não de respirar à noite é um bocadinho diferente porque ela não se queixa da maneira como nós adultos nos queixamos, mas havemos de, de abordar isso mais para a frente. Sim, sim, porque no caso
1: das crianças, às vezes basta olhar para elas a dormir e conseguimos quase perceber que elas estão em uma apneia do sono. E como tem uhum. também características diferentes, eu acho melhor depois dedicarmos só um episódio a isso.
0: Sim. Hum, e acho que está tudo. Sim. Sim, foi bom voltar a gravarmos só as duas. Gosto muito de ter convidados, mas, mas as histórias do Reddit são, são sempre boas. Nós sempre muito. Sim, e encontramos sempre coisas que exemplificam, mesmo que estamos à procura.
1: Apesar de demorarmos um dia inteiro à procura das histórias, sim. ou mais. <risos>
0: Sim, mas ah, dizer só que o próximo episódio vamos ter convidada um, depois para falar da parte do tratamento de, da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono e ela vai explicar tudinho o que é o CIPAP e o que, é, e que outros tratamentos, que outras opções existem.
1: Que são e, várias.
0: Que são várias, parecendo que não.
1: E também, se tiverem alguma questão, deixem por favor também nas nossas Sim, na nossa vou mensagens. Sim, abrir,
0: eu vou abrir também uma, uma caixa para colocarem. Fiquem bem e do irmão
1: e até daqui a 15 dias
0: sim